0: Ciao, ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina in questa trasmissione che va in onda sulle frequenze naturalmente di Radio Cooperativa ogni giovedì dalle ore 19.10 e poi andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16.25. La musica che abbiamo appena sentito è un po' di valenato, questa musica che viene dalla Colombia. L'artista che ci accompagna oggi si chiama Silvestre Dangon, ma perché l'abbiamo scelto? Per esempio c'è motivo che oggi ci dedicheremo alla Colombia, più precisamente del caso di Mario Paciola, un caso che stiamo seguendo sin dal 16 luglio, un giovedì, è stata quella giornata in cui ci siamo collegati con Bogotà per capire cosa era questa novità. In quel momento erano trascorse pochissime ore dal ritrovamento del suo corpo senza vita e quindi in quel momento abbiamo fatto un primo accenno per così dire, ma poi ci siamo occupati in più in occasione e ci siamo promessi di non dimenticare questo caso che molti chiamano come il Giulio Regeni dell'America Latina andremo ad approfondire su questo caso cosa si sa a sette mesi della sua morte però poi naturalmente che non ci possiamo fermare lì perché la morte di Mario Paciola mm. è capitato in un contesto sociale molto difficile, in un contesto di violenza e di violazione di diritti umani Ed è per questo che faremo il collegamento con una comunità di pace che si trova a San José de Apartador, quando dico San José di Apartador sto parlando del ovest della Colombia per avere un po' un racconto, di quello che capita con i contadini colombiani naturalmente in esclusiva su Radio Cooperativa. Il principale motivo per il quale oggi ci occupiamo del caso Pacciole, del caso colombiano, è per i sette mesi che sono trascorsi dalla sua morte però un altro motivo aggiuntivo se vogliamo è perché la scorsa domenica Papa Francesco ha espresso riconoscenza per la decisione dell'autorità colombiana di implementare lo statuto di protezione temporanea per i migranti venezolani presenti nel paese favorendo l'accoglienza la protezione e l'integrazione queste sono state le parole testuali da parte di Jorge Bergoglio però noi cercheremo di capire se tanto così se veramente si può chiamare una vera e propria accoglienza quello che sta facendo la Colombia nei confronti dei venezuelani e per scoprirlo vi invito a continuare all'ascolto di latinoamericando. Dunque il caso di Mario Pacciola raccontato da un giornalista che si occupa da tempo di questo caso e la situazione dei contadini colombiani saranno i due argomenti sul quale verserà la puntata 766 di latinoamericando latinoamericando.gmail.com ripeto latinoamericando gmail.com è la mail alla quale voi potete scrivere anzi vi invito a farlo e potete fare delle critiche, commenti, domande, proposte di interviste e così via, sempre lo potete fare attraverso latinoamericando.com 12082301 invece il conto corrente postale per aiutarci a sopravvivere, per continuare ad ascoltare latinoamericando e tutte le molto interessanti trasmissioni che ha questa emittente, il red bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere sentiamo adesso un altro brano di Silvestre Dangoni, in questo caso Perdiendo il tempo
1: caro, come preguntas, che se ti ho
0: e rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco torniamo per parlare del caso di Mario Paciola fra Continuiamo gentili ascoltatori con questa edizione di Latinoamericano che si occupa soprattutto della de Colombia, perché lo vedremo sotto diversi punti di vista, però se parliamo della de Colombia non possiamo dimenticarci sicuramente un caso che hanno trattato in più di un'occasione qua al Latinoamericano, ovvero del caso di Mario Paciola che si è trovato il suo corpo senza vita il 15 luglio dello scorso anno, e che sono passate diverse cose ma magari non tutte quelle che dovevano capitare o almeno quanto la famiglia si aspettava per avere qualche chiarimento o qualche informazione in più e che in questo momento siamo collegati con Simone Scafidi, Simone Scafidi, buonasera e benvenuta per la prima volta a Latinoamericano.
2: Buonasera, grazie
0: mille. Grazie mille a te per accettare il nostro invito. Simone Scafidi, un giornalista freelance che scrive anche per il manifesto. Il manifesto è stato uno dei pochissimi mesi di informazione che si è occupato di questo tema. Sette mesi senza Mario Pacciola e senza giustizia, l'articolo che è uscito lo scorso 15 febbraio, in cui si fa un riepilogo di quello che sono stati questi ultimi sette mesi di ricerca senza tanti successi. Quindi. Come possiamo raccontare questi sette mesi senza Mario Pacciola, Simone?
2: Sì, Beh, innanzitutto volevo ringraziare Gustavo e Latinoamericano che insomma, è stato uno spazio dove si è trattata la vicenda in maniera complessa e approfondita. Eh, non ce ne sono stati tantissimi diciamo, in questi sette mesi e, e infatti eh, questi sette mesi sono stati caratterizzati da un silenzio generalizzato in merito alle indagini perché all'inizio sì abbiamo avuto come è stato trattato in altre puntate latinoamericano delle informazioni eh, attraverso eh, una giornalista colombiana ma anche attraverso alcune indiscrezioni in relazione alle autopsie eh, però diciamo che sia la stampa eh, che eh, l'ONU l'organizzazione per la quale ricordiamo Mario Pacciolla sta lavorando in Colombia alla missione di verifica degli accordi di pace eh, non ci sono state dichiarazioni pubbliche in questi sette mesi praticamente e l'ONU eh, sta portando un'indagine interna avanti eh, ma di cui non sono ancora state rivelate informazioni e la stessa cosa vale per le autorità colombiane e italiane che stanno indagando ma non abbiamo eh, tante informazioni su sulla vicenda e sull'accaduto ancora e, e poi sì c'è il silenzio un po' della, della stampa in generale italiana in relazione al caso e quindi siamo un po' in un momento di stallo in cui tutti con quadro chiaro, eh, noi abbiamo anche provato a contattare il Ministero degli Esteri che, che appunto si era impegnato in prima battuta in questo su, personalmente anche il ministro su, su questo caso, però non siamo riusciti ad avere informazioni. Speriamo che eh, in queste settimane possa uscire qualcosa. Sicuramente i silenzi della famiglia e dei legali sono dovuti a preservare insomma le informazioni per eh, la ricerca della verità e della giustizia. E... Eh, per il resto eh, purtroppo eh, non sappiamo ancora eh, cosa è successo e eh, se eh, le persone che fino ad ora magari sanno qualcosa come, come ha invitato la mamma di Mario Pacciolla an, Anna Motta a parlare eh, non siamo al corrente del fatto se abbiano fatto delle dichiarazioni alle autorità colombiane italiane all'ONU se queste dichiarazioni poi verranno utilizzate o se, può, o, o se in realtà questo silenzio è frutto anche di un'omertà generalizzata che può eh, inficiare la possibilità di, di, di arrivare alla verità. Eh, certo, noi sappiamo che Mario Paciola era stato critico all'interno dell'organizzazione per determinate cose che erano successe, ma non abbiamo ancora i dati per, per, per dire con certezza che, che ci sono eh, de, dei silenzi complici, diciamo, e sappiamo eh, che ci sono state delle. Eh, delle contraddizioni nell'indagine perlomeno nelle prime battute delle indagini con delle omissioni e e probabilmente delle manomissioni alla scena del delitto Eh, però ci fermiamo qui con la conoscenza dei fatti
0: Credo che c'è un attore in tutta questa vicenda che sicuramente ha molto da raccontare che il suo ruolo non è esattamente del tutto chiaro mi sto riferendo in particolare alle Nazioni Unite e in particolare a un agente della sicurezza delle Nazioni Unite in Colombia. No? Tu hai qualche dubbio su questa vicenda, sullazionale delle Nazioni Unite oppure ti sembra che non deve dare tante spiegazioni? Eh,
2: no, sicuramente, beh, anche da un punto di vista umano c'è una necessità eh, da parte delle persone anche che che volevano bene a Mario Pacciolla di, di avere chiarezza su quello che è successo nell'organizzazione in cui lavorava. Eh, il silenzio di per sé in relazione alle indagini eh, probabilmente non deve farci stupire più di tanto, nel senso che sono organizzazioni che, che, che attuano in questo modo e probabilmente stanno facendo un'indagine interna Eh, Certo, le informazioni che abbiamo su Christian Thompson, ovvero il responsabile della sicurezza a San Vicente del è la prima persona che è entrata nella casa dove è stato ritrovato il corpo di Mario Paciola, eh, che eh, pare aver manomesso la scena del delitto e eh, e, e spostato e fatto scomparire in un certo senso alcune apparecchiature eh, e dispositivi utilizzati da Mario Paciola, ovviamente questo questo pone delle domande importanti e e la speranza è sempre che eh, nel momento in cui eh, le Nazioni Unite prenderanno parola su questo caso eh, spiegheranno realmente cosa è successo. Un mese fa eh, eh, è stato chiesto insomma, al portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite eh, eh, informazioni sul caso, eh, ma eh, la risposta è stata che stavano continuando a lavorare per rendere informazioni disponibili alle autorità italiane e colombiane e che fino a un mese fa queste erano le uniche informazioni che potevano dare sul caso. E quindi certamente… Eh, eh, è importante anche da parte delle Nazioni Unite a un certo punto prendere voce anche per evitare eh, possibili insomma, incomprensioni eh, su, sull'operato di, di un'organizzazione così, così in prima linea nella difesa dei diritti umani anche in Colombia, e eh, che era quello che poi stava facendo Mario Paciolla.
0: In effetti queste dichiarazioni sono state riportate nel tuo articolo che hai scritto a quattro mani sul manifesto insieme a Giampolo Contestabile parliamo un po' de- della parte italiana secondo te il ministro degli affari esteri nella voce di Luigi Di Maio lui ha fatto qualche dichiarazione, ha detto che si occupava personalmente di questo problema però in concreto dovrebbe fare di più di quanto ha fatto secondo te?
1: Eh, noi non
2: sappiamo realmente in questi sette mesi l'operato della Farnesina perché non siamo riusciti a parlare con il Ministro e con i funzionari che si sono occupati del caso, ripeto la speranza è che si stia lavorando in silenzio per la ricerca di, della verità però nel momento in cui non abbiamo informazioni su questo non lo possiamo sapere. Sappiamo che eh, all'indomani del, del ritrovamento del corpo di Mario Paciola ci sono state dichiarazioni importanti eh, di Luigi Di Maio e di altri rappresentanti dello Stato che hanno partecipato alla commemorazione pubblica di Mario Paciola a Napoli e personalmente hanno preso l'impegno eh, in questo caso, cioè per andare avanti nella ricerca di questo caso e eh, anche eh, eh, parlare, insomma, ehm, eh, sì, parlare con le Nazioni Unite e capire, insomma, pressare un po' affinché eh, questa indagine interna venga condotta. Però in questi sette mesi non abbiamo, non abbiamo sentito niente e non sappiamo eh, il reale avanzamento delle cose. Mm. Eh, quindi sì, eh, ripeto, La speranza è che questo lavoro si stia facendo e si stia facendo con forza, eh, però eh, non avendo informazioni pubbliche su questo non possiamo saperlo e quindi i dubbi possono rimanere, ovviamente ognuno ti farà la sua idea, eh, però
0: ci possono essere dei dubbi. Tra la molto probabile caso di omicidio e la molto poco probabile caso di suicidio, no? quali sono gli indizi che ci fanno pensare in un omicidio e quali sono gli indizi che ci fanno pensare nel molto poco probabile caso di suicidio?
2: Eh, questa è una domanda davvero molto difficile, <ride> nel senso che che è una domanda che ci stiamo ponendo dall'inizio, e, però sicuramente insomma, le dichiarazioni dei familiari sul, sul, sul come si sentiva Mario nei giorni precedenti alla sua morte, il fatto che dopo cinque giorni avesse un volo per ritornare, che il giorno in Italia, che il giorno, la, la mattina dopo il ritrovamento del suo corpo, avrebbe dovuto partire per Bogotà per poi tornare in Italia eh, sono tutti sono, sono tutti indizi che possono, che possono farci fare un'idea su, sul fatto che, che una persona che vuole tornare ai suoi effetti in Italia eh, così e ha un biglietto eh, per il quale ragione dovrebbe essere la vita eh, e e, e sull'altra ipotesi purtroppo io sento di non avere elementi eh, per per poter poter immaginare o pensare a un suicidio Eh, però eh, appunto eh, le indagini probabilmente i risultati delle indagini ci daranno più informazioni mm-hmm. per capire anche questo e per smentire un'ipotesi o avvallare. Allora
0: Simone Scafidi, quali sono i prossimi passi a seguire in questa vicenda? Il giudiziario se vogliamo.
2: Sì, beh, dal punto di vista giudiziario sicuramente eh, i risultati delle indagini. I risultati delle indagini della, della Procura di Roma, eh, quindi delle autorità italiane, e I risultati dell'autopsia italiana, eh, perché ricordiamo che c'è stato, ci sono state alcune indiscrezioni sulla, sull'autopsia colombiana, eh, quindi sicuramente ricevere informazioni eh, da chi in questi mesi ha lavorato per, nelle, nelle indagini, e da, dai legali ovviamente, quando decideranno di di rendere pubbliche alcune informazioni, eh, perché ricordiamo che alcune informazioni probabilmente a oggi non sono pubbliche anche per tutelare altre persone, eh, anche per, eh, eh, sì, per non eh, esporsi su determinati frangeni, in determinate cose. E, e quindi in realtà noi, cioè noi chi, chi, chi si sta seguendo questa vicenda, aspetta novità soprattutto dalle indagini, sì, dai risultati delle indagini.
0: Tu concludi il tuo articolo scritto a quattro mani insieme a Gian Paolo Contestabile sulla situazione in Colombia di una pace mai raggiunta nonostante gli accordi di pace. Vuoi farci un panorama della situazione colombiana oggi?
2: Certo, sì. Beh, noi ovviamente dall'inizio trattando il caso ci siamo concentrati anche sul contesto in cui è avvenuto in cui è successa questa cosa Mario era un lavoratore della missione di pace di verifica degli accordi di pace del Donu e nel 2016 si è firmata la pace tra, tra lo Stato colombiano e, e l'ex guerriglia delle Farc e però il processo, il processo di pace è stato molto difficoltoso e, e mi viene da citare, giusto ieri ho sentito, cioè, Papa Francesco ha, ha celebrato diciamo, l'operato dello Stato colombiano in relazione alla flarietà e l'accoglienza dei migranti venezuelani in Colombia, eh, ma forse appunto ha dimenticato che eh, in questi due anni, dagli accordi di pace a oggi, la violenza si è intensificata e che eh, le violazioni dei diritti umani sono quotidiane. Eh, così come i massacri eh, già soltanto dal dal 2021, nel 2021 in questo mese eh, e mezzo eh, ci sono stati 11 massacri in Colombia 21 leader politici, sindacali e contadini sono stati uccisi, c'è un'instabilità cronica e e, e una scarsa protezione dei difensori dei diritti umani che è eh, in linea con il periodo precedente Agli accordi di pace. E quindi in realtà è stato, cioè si può dichiarare tranquillamente che è stato un totale fallimento l'accordo di pace in Colombia e che anche eh, gli assassini, gli omicidi di leader sociali, di ex guerrieri, la maggior parte rimangono impuniti eh, e quindi la situazione è veramente grave. È grave ed è strutturale questa questa situazione e non sembra migliorare
0: Diciamo un dato che magari la dice lunga della situazione difficile in cui si trova oggi giorno la Colombia Che ci sono in questi 2021, quindi che ha meno di due mesi di vita Più di 20 leader sociali sono stati uccisi in Colombia Seguendo un po' la scia di sangue che è stato in tutto il 2020 Dove è cresciuto questa tragedia, giusto?
2: Sì sì, sì, esattamente, esattamente. non siamo noi a dirlo che, che insomma, all'indomani degli accordi di pace purtroppo la situazione non è migliorata e che eh, interessi economici, militari sul territorio hanno creato ancora più violenza e, e hanno messo in pericolo in maniera costante e quotidiana chi tutti i giorni si batte per i diritti umani e anche forse chi, come Mario Pacciolla, insomma, cercava di accompagnare questi processi sociali di, di dignità.
0: Noi stiamo parlando del caso Pacciolla perché è un caso italiano, giustamente, un ragazzo di Napoli e così via, però non è sicuramente un caso isolato in Colombia, giusto?
2: Esattamente, sì, ed è quello che dal primo giorno... Cerchiamo anche di portare alla luce, nel senso che sicuramente è una tragedia enorme eh, che però si inserisce in, una, in un contesto in cui queste, queste cose sono quotidiane e la violenza è quotidiana. Sì. Mm.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto Simone Scafidi, uno dei pochi giornalisti che si occupano di questa vicenda, per quello lo potete trovare, magari in futuro che sicuramente usciranno altri articoli sul manifesto riguardando la questione di Mario Paciola, quindi grazie mille Simone, giornalista, freelance e alla prossima.
2: Grazie mille Gustavo e ancora complimenti per eh, offrire questi spazi.
0: Un complimento che va sicuramente ricambiato eh, per quello che state facendo voi con questa informazione.
1: Repentinamente No podrás ocultar tu cara ante la gente Si ya se han convencido de tu mala fe No te voy a rogar si no quieres
0: Continuiamo con questa trasmissione latinoamericana dedicato soprattutto alla Colombia perché siamo partiti dal caso Paciola in cui avevamo un piccolo accenno di quello che sta succedendo non soltanto con il caso Paciola ma anche con la situazione dei leader sociali che sono stati uccisi anche negli ultimi tempi. E dico, allora, cosa migliore che andare sul posto per capire un po' meglio la situazione da chi questa situazione la vive ogni giorno? Ed è per questo che siamo collegati con la comunità di Pace e San José del Partador con Monica Puto. Monica Puto, buonasera e bentornata a Latinoamericano.
3: Buonasera a voi tutti e tutte, grazie. grazie.
0: Monica Puto è dell'Associazione Operazione Colomba e accompagnante internazionale della comunità di pace di San José da è tornata in Colombia. Dunque Monica, con quale panorama ti sei trovato? Teniamo in conto anche la questione del Covid che magari ha fatto più difficile spostarsi, no? tornare in Colombia, ma con quale panorama ti sei trovata al tuo rientro?
3: Sì, purtroppo quello che nel corso dei mesi che siamo stati costretti a rimanere in Italia abbiamo continuato a leggere, abbiamo continuato ad approfondire, qui lo si vive direttamente. C'è cioè una situazione non solo eh, dovuta a, alla pandemia, ma purtroppo alla, la cosa più grave è la violenza. Una violenza che continua. Una violenza che viene denunciata da più parti sia all'interno del Consiglio delle Nazioni Unite come anche degli organi. di Allerta temprana, così si viene definita, no? Un, un documento che allerta le varie autorità competenti di situazioni di grande eh, crisi e di grave difficoltà ma che purtroppo a, ad, oggi il non riesce, a cui, a, ad oggi il governo non riesce a dare delle risposte concrete. In questa terza si leggeva di un'espansione fortissima dei gruppi eh, armati illegali, eh, in particolare in questa zona delle Aghesele, la difesa grecanista di Colombia, che praticamente dopo il, um, l'accordo di pace quattro anni fa e quindi il ritiro del, um, della Farc eh, si sono impossessati di moltissime aree dove eh, in una maniera eh, praticamente quasi eh, totalmente impune e penso che ci siano come dicevo delle risposte concrete e, e ferme che sono a mantenere un controllo totale sul territorio e sulla popolazione civile non sono mancati in questi mesi scontri dovuti anche alla presenza di un altro gruppo armato che è l'LN in alcune aree più a, più a sud rispetto dove dove viviamo noi in Antiochia, eh, scontri che hanno avuto degli sforzamenti forzati soprattutto della popolazione eh, indigena. Eh, però eh, qui eh, non sono mancati gli omicidi, omicidi selettivi. Po- poche settimane fa eh, un giovane ragazzo è stato ucciso lungo la strada che porta da San José ad Apartadò, e Alcuni mesi prima era stato ucciso una, un'altra, un'altra persona in un villaggio vicino e queste, queste assassinati rimangono praticamente impuniti nella maggior parte dei casi e, e da quello che si raccoglie dall'informazione, come dicevo facendo riferimento soprattutto all'alerta temprana, eh, sono dovuti a, a situazioni di eh, diciamo di, di coloro che rifiutano, quei civili che rifiutano di sottostare di sottomettersi alle regole alle regole di gruppi armati legali delle aghesse. Sono inoltre eh, gravissime le situazioni per quanto riguarda il reclutamento minorile. Proprio una settimana fa la stessa Defensoria del Pueblo ha organizzato una campagna, ha iniziato una campagna eh, per cercare di fermare questo terribile fenomeno che vede quasi ogni settimana tre o quattro giovani dai 14 fino ai 19 eh, anni in su, diciamo coinvolti, catturati dalle proposte di denaro facile di questi gruppi, spesso magari anche forzatamente e entrano nelle file dei dei gruppi armati illegali.
0: Mi stai facendo pensare, facendo un confronto un po' forzato, lo devo riconoscere, anche al problema del narcotraffico, se pensiamo alla promessa di soldi facili.
3: Sì, chiaramente tutto è vincolato a quelle che sono delle attività illecite di questi gruppi per autofinanziarsi, quindi in primis sicuramente c'è il narcotraffico e anche il coinvolgimento di tanti di questi giovani nel microtraffico che purtroppo negli ultimi anni sta prendendo una piega spaventosa, fino a qualche io sono 12 anni che vivo qui Insomma, 5-6 anni fa non, non si parlava di questo fenomeno, era abbastanza eh, limitato, se vogliamo. A, ad oggi invece eh, sta diventando una piega sociale come in tanti altri paesi, quindi non è, non è solo la vendita ma anche il, mh, il consumo. E, e questo si somma a una situazione in cui comunque le finalità in genere dei gruppi armati. Vanno a pie pari con quelli che sono gli interessi economici stranieri o nazionali, perché il controllo del territorio, lo sfollamento, la situazione di insicurezza la destabilizzazione della sicurezza personale eh, significano comunque poter entrare in area più facilmente: questo è terribile da dirsi, ma è così: eh, di gruppi appunto impresariali che eh, trovano molto più facile poi. Ehm, pot- l'acquisizione dei terreni e eh, eh, anche questo viene denunciato non solo dalla comunità di pace attraverso la Costanza ma anche da altri, tantissimi altri organi eh, quello di eh, approfittare della situazione di debolezza e, e anche di approfittato molto della situazione di pandemia quindi della difficoltà di mobilità per eh, eh, non fare la consulta previa cioè non fare delle consultazioni come dovrebbe, dovrebbe essere come è prescritto dalla legge quando si tratta di pensare a dei sviluppi, a delle miniere, a delle estrazioni, a, delle, diciamo così, a dei progetti eh, in alcune aree, consultandosi previamente appunto, con la gente, vedendo quali sono i limiti, i vantaggi, le condizioni ambientali, eccetera. Ma, ehm, ma evitando praticamente quella che è la consulta previa e in cambio di eh, regalie, di di, di regali, di di promesse, di briciole come definirebbe la comunità di pace, ehm, riescono a ottenere firme, riescono a a trovare consensi e concessioni che, che poi sono ovviamente incontrollabili parte della popolazione civile.
0: Sì, allora pensiamo anche che la questione dell'azionare dei gruppi violenti, paramilitari, di ultradestra e tutto quanto, magari trova un terreno fertile in una situazione sociale già di per sé molto complicata. Sto pensando ai giovani, ai problemi che hanno con il lavoro e tanti altri problemi di tipo sociale. Questa situazione aiuta all'increscere dell'azionare di tanti gruppi paramilitari, giusto?
3: Sì, sì, hai detto bene, proprio questa la lettura, e ripeto, non lo diciamo noi, anche se abbiamo 12 anni di esperienza con l'operazione Colomba sul campo come osservatori internazionali, ma proprio è carta canta, è proprio scritto nero su bianco dai stessi rapporti delle Nazioni Unite, non solo Human Rights Watch. La situazione oggi della Colombia riguardo alla sicurezza dei difensori dei diritti umani e dei difensori dell'ambiente è praticamente tragica. Poi bon, nella la Colombia è tra i primi paesi più eh, più una situazione più grave di pericolo per queste, per queste persone. Gli assassinati anche in questi due mesi del 2021 sono incredibili, e eh, non solo tra gli ex guerriglieri, quindi tra chi si era demu- chi aveva lasciato le armi e aveva intrapreso la la vita civile, ma appunto, come dicevo, anche tra i difensori dei diritti umani e anche tra i civili che magari non hanno propriamente all'interno delle proprie comunità questo ruolo di difensore ambientale o dei diritti umani, ma eh, tenta di opporsi a queste logiche eh, di accapparamento del territorio e del controllo sociale per parte dei armati legali.
0: Quanto ha cambiato, se è cambiato qualcosa la situazione che ci descrivi con la pandemia?
3: Come vi accennavo prima è peggiorata perché la pandemia, eh, prima di tutto, eh, la prima risposta del, del governo è stata una, una normativa per la quale i gruppi di accompagnamento internazionale non potevano entrare a terreno, quindi non potevano raggiungere le comunità per svolgere il loro lavoro di monitoraggio. E quindi in un isolamento già dovuto al lockdown in sé della mobilità, eh, si è aggiunta anche questa, questa, chiusura a quella che è la presenza diretta e quindi anche la raccolta, diciamo, di testimonianze, di informazioni, eh, perché immaginate cosa significa per un leader sociale che può far conto su un accompagnamento o far conto di poter eh, fare una denuncia eh, in forma del tutto protetta è sicura doverlo fare con dei mezzi che non lo sono, non lo sono per nulla come il telefono o, o comunicare così liberamente insomma, la situazione e denunciarlo apertamente ecco la comunità di pace si trova in una situazione diversa proprio per la capacità eh, organizzativa molto forte per l'accompagnamento internazionale comunque sempre presente però per tutti gli altri la pandemia ha significato un isolamento infatti alla fine dell'anno scorso per esempio sono state uccise di persone eh, proprio così, cioè dentro la loro casa, il, il, gli assassini arrivavano, arrivavano in moto e, e, e freddavano queste persone nella loro casa, dovuto al fatto che non si potevano comunque muovere. Qui è stato tragico al di là della situazione pandemica in, in sé che in un paese come la Colombia dove troviamo migliaia, e migliaia, milioni di sfollati che quindi una volta riversati nella città eh, hanno vissuto e vivono da anni con come lo chiamano qui il rebusche, cioè con la lavora giornata con quello che riescono a recuperare giornata immaginate cosa può aver significato il lockdown e quindi la chiusura eh, mesi fa appunto la, l'estate scorsa articoli che sono giunti anche ai nostri giornali in Italia raccontavano dei drappi rossi di questi fazzoletti rossi messi fuori dalle finestre proprio perché indicavano la famiglia che non aveva più nulla da mangiare
0: siete all'ascolto di Latinoamericano dall'altra parte si trova Monica Puto membro dell'associazione Operazione Colomba un'accompagnata internazionale della comunità di pace San José Apartador Monica Puto, eh, tu prima ci raccontavi degli ultimi omicidi che sono stati, dei leader sociali anche però cos'è che fanno i leader sociali che disturba tanto ai paramilitari al punto di rischiare la propria vita
3: beh, la prima cosa che fanno è rifiutarli in secondo luogo eh, manifestano anche eh, un dissenso nei confronti di programmi, di progetti eh, nazionali o internazionali, quindi di na- multinazionali soprattutto, che eh, vanno, prati- vanno praticamente come un bulldozer sopra qualunque tipo di, eh, di opposizione a quella che è il, il fare intervenire e non verrà mai garantito eh, la protezione dell'ambiente, dell'acqua la sicurezza alimentare, quindi tutti coloro che non eh, si accordano con un progetto di sviluppo capitalista o comunque che non prevede un rispetto dell'ambiente e delle persone che vi lavorano, tutti coloro che denunciano la presenza di questi gruppi, proprio perché rifiutano un atteggiamento di una presenza violenta e di una forza armata illegale sul proprio territorio, tutti coloro che reclamano il diritto alla terra, perché poi, come l'abbiamo sempre detto molte volte anche in questa trasmissione, no? qual è il filo rosso che ci lega noi, che siamo eh, noi qui come accompagnanti e voi in Italia? È la terra. Chi possiede la terra possiede la ricchezza, non è più chi possiede l'ingotto d'oro e chi possiede la terra possiede il tutto. Una terra come quella colombiana dove c'è petrolio, c'è acqua, c'è oro, ci sono diamanti, ci sono minerali, coltan, dove si può coltivare moltissime, pensiamo al cacao, pensiamo al caffè, ma moltissimi altri prodotti che poi vengono esportati in Europa, pensiamo anche alla coca. no? Quindi è il territorio. Coloro che cercano di difenderlo e di difendere il diritto ad averlo ed esserne proprietari, nel senso proprio di poter godere di quelli che sono i frutti della coltivazione, e del, del sfamare e del garantire alla propria, fam- propria famiglia non solo il fabbisogno giornaliero, ma proprio anche una, la vita, una vita degna, no? con, con, con il proprio sudore e ottenere quello che serve per vivere, serenamente, tutte queste persone sono un ostacolo. Quello che si vuole è lo sfollamento, quello che si vuole è ridurre la popolazione in una condizione di schiavitù e di di dittatura praticamente dovuta al gruppo armato che ti dice per esempio quanto coltivare, cosa coltivare, se tagli la legna quanto quanto pizzo gli devi pagare, se hai tot capi di bestiame quanto pizzo devi pagare per capo di bestiame. E quindi eh, questo è
0: molto chiaro. Allora, però, se pensiamo alla terra, dobbiamo pensare anche come una delle cause per la quale è fallito il processo di pace.
3: Sì, e sicuramente tra gli obiettivi di questo accordo c'era proprio la, il discorso della riforma agraria e la, la restituzione appunto di terra. E siamo. Ha dei dati veramente poveri, poveri, nel senso che il governo non è riuscito assolutamente a compiere in questo punto come non è riuscito a compiere in quello che riguarda l'eradicazione, l'eradicazione della colti, delle, delle coltivazioni di coca. Quindi nel momento in cui tu non garantisci un equilibrio sociale perché eh, la, non c'è accesso alla terra e se non c'è accesso alla terra non c'è eh, di che sfamarsi. È un po' difficile parlare di pace, nessuno qui parla di pace con la pancia vuota, nessuno, neanche noi che a volte ci riempiamo la bocca di grandi, di grandi così, eh, valutazioni e, e considerazioni, però quando non hai niente da mangiare si fa un po' fatica ecco, a, a parlare di, di, di pace di giustizia. Senza giustizia sociale non c'è la pace, c'è poco da fare e la giustizia sociale qui non dipende solo dalla volontà di queste persone che eh, penso abbiate capito che per dire io non sono d'accordo, ti ritrovi morto il giorno dopo… Dipende anche dalle scelte che facciamo noi in Italia, in Europa, di scelte economiche, eh, eh, di geopolitica e eh, 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 di economia eh, che, sono, che sono determinanti nel creare o nell'allentare o nell'eliminare queste situazioni di violenza.
0: Credo che è molto importante quello che ci sta raccontando José Apartaur Monica Puto per il ruolo dell'Italia in particolare. Cosa dovrebbe fare di più l'Italia dinanzi a questa situazione?
3: Beh, Sicuramente eh, per quanto riguarda la parte politica ci sono sic- di sicuro dei, 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 delle modalità a livello anche del, del Parlamento europeo per poter monitorare e garantire che eh, la, il discorso della, eh, dell'estrazione mineraria o comunque l- in generale il discorso impresariale possa entrare in una dinamica di rispetto dei diritti umani. E questo non lo dico io, eh, se voi andate a leggere, a studiare vedete che uno dei temi all'interno eh, eh, del, nostro par- del Parlamento europeo è anche questo che significa che il, la stessa Europa sa benissimo che ci sono imprese, ci sono situazioni in varie parti del mondo che non hanno niente a che fare con il rispetto della vita e quindi eh, sicuramente l'aspetto politico è quello dell'impegno ad ottemperare quelli che sono gli accordi, perché una cosa è scrivere un accordo, è scrivere le cose sulla carta è una cosa monitorare e verificare che poi le imprese sul posto effettivamente rispondano e rispettino la vita e rispettino l'ambiente. Dall'altro lato noi come cittadini, eh, chiaro, il nostro potere è tutto quello in cui compriamo. Noi siamo i beneficiari, noi siamo l'utente, noi siamo quelli che creiamo il mercato, noi siamo quelli che creiamo la domanda. Se le domande eh, di quello che consumiamo sono fatte in maniera giusta, c'è inevitabilmente un cambio. Io non mi aspetto che siano i politici, che siano gli altri a a fare il cambio. Io mi aspetto che siamo noi a fare il cambio, perché siamo noi quelli che entriamo in un negozio e decidiamo se comprare un prodotto rispetto all'altro. E non mi si dica che non sappiamo quali sono i prodotti, quali sono le multinazionali, quali sono le imprese che giocano un ruolo abbastanza... orrendo e, 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 e disumano perché uno può cliccare in qualunque momento, in qualunque sito in internet e cercare la tal eh, impresa eh, e, e, e scoprire cosa c'è dietro. Qui ad esempio io la cito quella che posso fare, insomma è Cicchita, la cito perché noi viviamo, San se Apartado è uno degli assi del commercio di banane e di platano soprattutto negli Stati Uniti tutto sotto il cappello Cichita. Cichita Bruns eh, cioè, è stata eh, condannata negli Stati Uniti proprio per, eh, perché eh, ha favorito e ha finanziato gruppi paramilitari all'epoca le USA, per, eh, per assassinare operai, sindacalisti persone che non erano d'accordo insomma, con, con, loro, con le loro violazioni di diritti lavorali e queste non sono invenzioni, ci sono dei processi eh, non ancora conclusi. La stessa comunità di pace è parte civile di questo processo, e, e quindi le vittime sono qua. E nel momento in cui tu metti in bocca una banana cechita, eh, ci devi pensare.
0: Ancora oggi c'è questa situazione.
3: Il, po- il processo, il, mh, io non posso rispondere a questa domanda perché mh, entrerei in una situazione di, mh, beh, non, non, non posso avere gli elementi, insomma. Diciamo che il processo non si è, non si è concluso mm. e altri dettagli non. non... Non ho gli elementi.
0: Per allora, tu che vivi questa situazione così difficile in prima mano, che la vedi con i tuoi occhi, che non te la racconta nessuno, come fa a sopravvivere la popolazione civile dinanzi a una situazione drammatica? Tu prima stavi parlando della mancanza di cibo, niente meno. Come si fa a sopravvivere dinanzi a una situazione così difficile? Ti sto parlando della gente comune, la... eh? della gente che tu trovi ogni giorno.
3: La gente comune, siccome dici tu, ci sono aree veramente sacche di povertà immensa, come il cioccolato, la dove, e non lo dico io, ma ripeto attraverso i documenti stessi della Defensore del Pueblo, non solo, si legge proprio che l'assenza della struttura governativa, un'assenza di un piano che possa permettere un, uno sviluppo e una, un sostegno, un aiuto concreto a queste, a queste popolazioni più deboli, è la causa principale di questa, di questa terribile situazione, dal punto di vista anche sanitario non ne parliamo, sono, sono atrocità veramente. E Quindi da un lato c'è una responsabilità grandissima eh, del governo che non riesce a dare delle risposte efficaci e concrete. Dall'altro la gente dove, qui dove viviamo noi, che non è una situazione di carestia, diciamo, anche se ci sono sicuramente famiglie estremamente povere, eh, chi non riesce a organizzarsi, cioè chi non riesce a creare un'organizzazione, in, in, diciamo che riesca a garantire perlomeno l'autosufficienza alimentare, come fa la comunità di pace, che organizza proprio anche delle giornate di lavoro collettivo, proprio per garantire ad esempio il cibo alla mensa dei bambini che vanno a scuola, eh, vive comunque alla giornata o sottomessa ai gruppi armati legali. Questa non è una vita, questa è un aspettare e sono sempre un po' in attesa, no? sono in attesa che succeda qualcosa, sono in attesa che il governo intervenga, sono in attesa che la situazione muti e nel frattempo in questa, in questa attesa che si fa mh, per me personalmente è abbastanza inutile perché non credo che le risposte arriveranno eh, molto presto, si lasciano soggiogare da chi è più forte, perché se tu hai tuo figlio che sta male e per arrivare ad avere determinate cure, visto che il sistema sanitario qui eh, è praticamente privato, eh, hai bisogno del denaro, la cosa che fai per salvare tuo figlio è la cosa più semplice che ti offre il territorio, in questo caso è chiedere soldi ai gruppi paramilitari o o coltivare la coca
0: poco da fare. problema che tu ci stai raccontando Monica mi dà la sensazione che lo Stato è praticamente assente e questo si collega a un'altra domanda cioè qual è la responsabilità del governo centrale, quello di Ivan Duque in questo problema?
3: Beh, la, la responsabilità è enorme, enorme però questo insomma non è che la Colombia lo sta vivendo con Duque lo ha vissuto con Santos, lo ha vissuto con, con Uribe eh, è, una, è una struttura quella statale che appunto manca, manca nel concreto, dà delle risposte, a, se stiamo parlando della violenza, no? quindi eh, come risponde lo Stato a una situazione di violenza? Risponde con la, la forza pubblica, risponde con l'esercito, risponde con la polizia, ma quando i risultati, ma quando le attività, quando gli operativi militari non portano, se non che a una situazione ancora più piatta. Di, di assenza di risultato, di cambiamento concreto, cioè l'esercito può ovviamente aver fatto migliaia di operativi, ma la domanda che si fa il civile è un altro. Se anche hai fatto 1.000-2.000 operativi militari, qual è l'impatto sulla popolazione civile? Quali sono i risultati reali sulla popolazione civile? Può un ragazzo di 30 anni, mentre va a casa sua lungo una strada, che è l'unica strada di collegamento, quindi diciamo anche se è sterrata, l'unica strada principale di collegamento da San José a Partadò, venire tranquillamente, tra virgolette, assassinato e non succede nulla? E questa non è la prima volta che accade. Oggi, per esempio, non ho, non ho potuto leggere bene la notizia, ma eh, mi sembra che sia appena arrivata. Insomma, stato, qui in Antiochia sono state assassinate cinque persone, per esempio. I massacri. Eh, durante la pandemia, tu mi chiedevi prima, ad esempio, eh, dall'anno dal, scorso, in particolare, tutto l'anno 20, ma anche questo 21, in due mesi, sono stati tanti massacri. Massacri significa che. Delle persone, non importa quale ruolo abbiano, non sono necessariamente persone vincolate al narcotraffico. Eh. Vi ricordo che l'anno scorso c'è stato l'assassinato di 5-6 studenti, ad esempio, dell'università, questi erano tranquillamente in un posto a fare una festa tra di loro. Ecco. Eh, per cui, non, non immaginatevi perché anche questo purtroppo è, una, è un tarlo mentale, lo chiamo io, questa abitudine a etichettare tutto: no? se sei ammazzato, vuol dire che qualcosa hai fatto. Eh, questa logica in cui la vita la vita in sé non vale assolutamente niente per cui se vieni ammazzato è perché qualcosa avevi fatto Ecco, questa logica aberrante che la comunità di pace assolutamente non ha eh, rimette invece in luce i nostri valori della vita per cui eh, qui stiamo parlando veramente di uno stato che non dà delle risposte non dà delle risposte concrete delle esigenze reali e eh, le responsabilità Sicuramente sono, sono del governo attuale, come lo sono stati di quelli precedenti, ma è, è proprio una corresponsabilità di politiche, di politiche internazionali, perché beh, pensiamo che se queste cose accadono in, questi, in queste zone, in queste aree, in queste proprietà, diciamo, in questi terreni, Questi terreni, queste aree, queste proprietà sono le stesse in cui ci sono impiantati grandi, super, mega progetti impresariali, stranieri e non. Quindi se uno uno ha un'impresa, due due pensieri le dovrebbe fare, se la sta facendo in un luogo dove la gente è stata sfollata, dove ci sono sconfermati dove la gente muore di fame, dove la gente è comunque condizionata dalla presenza di fermati illegali. Quindi come io mi chiedo come è possibile, ma anche qui da noi, come è possibile che ci siano imprese interessate all'estrazione di carbone in un contesto dove un contadino, se non è sottomesso alla regola dei, pa- dei, neo- dei gruppi neoparamilitari, non sopravvive? Punto di domanda.
1: Oggi in particolare mi associo ai Vescovi della Colombia nell'esprimere riconoscenza per la decisione delle autorità colombiane di implementare lo Statuto di Protezione Temporanea per i Migranti Venezuelani presenti nel Paese, favorendone l'accoglienza, la protezione e l'integrazione. E questo non lo fa un paese ricchissimo, sopra sviluppato, lo fa un paese con tanti problemi di sviluppo, di povertà, di pace, quasi 70 anni di guerriglia. Ma con questi problemi ha avuto il coraggio di guardare a quei migranti e fare questo statuto. Grazie alla Colombia, grazie.
0: Monica Puto, prima di salutarci, il Papa, domenica scorsa si è riferito alla situazione dei venezuelani che arrivano in Colombia, ha ringraziato la Colombia per l'aiuto ai migranti venezuelani. Non so se vedi qualche movimento da parte dei venezuelani lì, dove ti trovi te?
3: Eh sì, ho letto quell'articolo. Io presumo insomma, che sicuramente il, alcuni vescovi, alcune parole che abbiano eh, avuto un impegno, abbiano sviluppato un, un impegno particolare insomma, nell'accoglienza. Non mi, trovo non mi trovo d'accordo sull'elogio fatto al governo, perché eh, qui è esattamente il contrario. Noi non siamo. La città non è, direte, è piccola relativamente, non ha, io non vedo diciamo, venezuelani sulla strada, però basta spostarsi di 20 km sulla costa da dove praticamente arrivano attraverso rotte illegali e, e ci sono e ci sono come, ci sono ad esempio qui vicino 1200 persone lasciate a se stesse. Questo anche per, per quello che la stessa difensoria insomma, ha, ha rilevato. Quindi mh, io non, non, non mi sento assolutamente di di essere concorde con, con, questa, con questa posizione eh, rispetto, del governo rispetto all'aiuto che dà alla popolazione venezuelana. assolutamente dopodiché alza le mani perché ripeto qui stiamo parlando di un paese molto grande dove sicuramente eh, gli immigrati arrivano arrivano attraverso rotte diverse arrivano chissà attraverso quali mezzi per cui Sicuramente c'è tanta buona gente eh, che, che... Di sarà andata incontro, ma se parliamo del diritto, diritto alla salute, diritto all'accoglienza, no, mi dispiace, ma non mi sembra proprio che rappresenti la realtà.
0: Molto bene, Monica Puto dell'associazione Operazione Colomba, accompagnante internazionale della comunità di San José a Partado, grazie infinite per la tua dichiarazione. Per raccontarci, cosa è che vedi con i tuoi occhi, per questo, la tua testimonianza sempre ci risulta molto, ma molto importante da valorizzare, sicuramente. Grazie alla prossima, Monica.
3: Grazie a voi tutti e tutte, grazie Gustavo.
0: Gentili ascoltatori, se iniziate ad ascoltare Colore Speranza, un brano di Diego Torres, la voce che state sentendo in questo momento? Dico in questo momento perché dopo ci sono tante voci per interpretare questo brano che ha tantissimi artisti. come lo dice il suo nome Colore Speranza cerca di dare un po' di speranza per un futuro migliore sicuramente del presente che oggigiorno ci tocca vivere in questa edizione che stiamo offriendo il latinoamericano che è stata incentrata su due temi principalmente uno il caso di Mario Pacciola e poi il caso della situazione dei contadini in Colombia ed è per questo che abbiamo fatto il collegamento con una comunità di pace nella campagna colombiana. Latinoamericando-gmail.com la è la mail alla quale voi potete sfogare la vostra rabbia contro questa trasmissione. O magari semplicemente proporre qualche argomento che vi piaccia, che vi preoccupi, sempre che c'entri con l'America Latina naturalmente.
1: Che la tristezza
0: Vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica lunedì alle 16.25. Noi pensiamo ad andare avanti sempre che voi siete d'accordo con contribuire con il conto corrente postale 120 82 301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP 35 131 Padova.
1: Con il corazon, con il corazon, Sabe che sei pu-
0: Sempre c'è la possibilità di contribuire attraverso il rid bancario, il Pago Elettronico e l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Noi adesso ci salutiamo, ma se ci sentite il giovedì sera, tra pochi minuti inizia una replica di Economia e Società e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire Internotte. Mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sull'FML92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Quindi basta da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima con il corasso